0: Buenas, buenas tardes, buenos días, de nuevo yo digo buenas tardes, pero este programa lo pueden estar escuchando en cualquier momento, así que bienvenidas y bienvenidos a todos, a todas los que estén ahí detrás de, de los parlantes, escuchando este nuevo episodio del podcast Estación Tierra, que gentilmente aloja y produce eh, Turismo Rock, este multimedio, del cual pueden encontrar otras propuestas, incluida esta en turismorock.com.ar ya que estamos también, aprovecho a, a reiterarles el sitio de Instagram de, de Estación Tierra, que es donde por ahí he ido publicando muchos de los temas y cositas relacionadas a, a, a lo que voy compartiendo acá así como actividades y, y otras cuestiones que suceden en el espacio Estación Tierra, que es un un parque en el medio del bosque en la zona de Trevelin. Estación Tierra 2037 sería el Instagram para chusmear esa información. En el podcast de hoy la idea es tocar un, compartir un tema que ya también en otras oportunidades lo hemos charlado y es un poco recurrente también porque en, en diferentes aspectos de lo que son incluso, bueno, los baños de bosque que compartimos. Recientemente, y otras prácticas derivadas de la ecopsicología eh, o dentro de lo que es la ecoterapia, se trabaja mucho con los sentidos. ¿no? Eh, los sentidos, que sería la forma que tenemos de percibir el entorno y de percibir al mundo, en definitiva, también lo charlábamos, lo, lo compartía en el episodio que hablamos de la conciencia, ¿no? que es esa percepción que a través de los sentidos tenemos del mundo y de nuestra propia realidad es la que nos da nuestro nivel de conciencia, ampliando la capacidad o, o sensibilizando esos sentidos o ampliando los sentidos incluso o la percepción que podemos llegar a tener del mundo, ampliamos también nuestra conciencia, nada menos. ¿no? Entonces, para indagar un poquito en esto de los sentidos, ¿por qué? Porque normalmente consideramos que, eh, y es lo que nos enseñan en la, en la escuela básicamente, que tenemos eh, cinco sentidos, ¿no? que serían el gusto, el olfato, la vista, el tacto y el oído. Esos cinco sentidos clásicos, que de hecho muchas veces se habla del sexto sentido, ¿no? como si fuera, eh, hay como que hay algo más que socialmente se reconoce como una capacidad de percepción que no está del todo clara, no está asociada a ningún órgano necesariamente eh, pero se habla ¿no? del sexto sentido muchas veces, en realidad hay muchos otros también sentidos, eh, de hecho ya hay como cierta aceptación, digamos a, a, a nivel científico en distintos ámbitos ¿no? de todo el mundo de eh, algunos sentidos que quizás se derivan de estos cinco sentidos originales, ¿no? como por ejemplo la termorrecepción, ¿sí? la capacidad de percibir la temperatura, que no es necesariamente el tacto, ¿no? si bien es algo que se, en realidad de ahí incluso hay dos diferentes sentidos, que es porque tenemos diferentes receptores, termorreceptores, para percibir la temperatura externa, de la temperatura interna de nuestro cuerpo, entonces ahí ya podemos incluso incorporar dos sentidos nuevos a, a este paquete de sentidos que tenemos los seres humanos, ¿no? la capacidad de percibir la temperatura del ambiente que se hace con determinados termorreceptores que hay en la piel y la capacidad de percibir nuestra temperatura interna que quizás es un acto más este, espontáneo también, digamos, no, no tiene que ver con, con la razón, obviamente, eh, sino con una cuestión también de termorregulación de nuestro cuerpo, ¿no? hay, hay una, una cuestión medio automática de nuestro cuerpo para poder autorregular esa temperatura interna, para poder autorregularla necesita conocerla, digamos y para eso tiene sus termorreceptores. Otro de los sentidos que también está bastante aceptado, se conoce como nocicepción, nocicepción, que es el sentido del dolor. ¿no? También quizás lo podríamos llegar a asociar al tacto en un principio, pero eh, en realidad para, hay diferentes y específicos receptores que captan el dolor en nuestro cuerpo. Hay receptores en nuestra piel para captar el dolor cutáneo, digamos, de lo que es alguna lastimadura, un pinchazo o, o lo que sea que, que nos... Este, llegue desde afuera, desde el exterior. Y eh, también hay receptores del dolor internos vinculados, por ejemplo, a lo que son las articulaciones y los huesos. Es decir, nosotros tenemos esa capacidad de percibir cuando nos duele un, la rodilla, por ejemplo, por poner un ejemplo bastante común, o un hombro o lo que sea, cuando es una articulación o incluso cuando es, se trata de un, de un hueso, ¿no? y para eso también eh, tenemos que entender que hay receptores específicos que podrían tomarse, identificarse y, y nombrarse como un sentido adicional, ¿no? el sentido de percibir el dolor. Y de la misma forma tenemos el sentido de, eh, del dolor asociado a las vísceras, es decir, al a las tripas, al estómago, al hígado, ¿no? cuando tenemos dolor del hígado, bueno, ahí hay un receptor que nos está eh, diciendo, nos está mandando esa información. También tenemos el sentido de la propiocepción que eh, se conoce también como sentido kinestésico y que tiene que ver con la posibilidad, la capacidad de... Eh, ubicar las partes de nuestro cuerpo sin necesidad de verlas o de tocarlas, ¿no? Podemos cerrar los ojos y saber cómo están posicionadas nuestras extremidades, por ejemplo, ¿no? Para eso hay diferentes receptores específicos dentro de nuestro cuerpo que nos permiten conocer esa posición de nuestro cuerpo, de nuestras extremidades, eh, internamente, ¿no? Y también tenemos la equilibriocepción, que obviamente tiene que ver con la capacidad de, de, de sentir el equilibrio, de percibir o de percibir el desequilibrio también, asociado principalmente a los tres ejes que eh, existen en el oído y que poseen un líquido ¿no? que también es el que nos, nos permite sentir el equilibrio, ¿no? como un sentido más. Y por último también podemos pensar o reconocer el sentido de alerta al peligro. Dice que hay estudios que identifican una zona determinada dentro del cerebro que se activa cuando sentimos el, el peligro cercano, digamos, ¿no? Hay una, una capacidad de nuestro cuerpo de percibir el peligro y de eh, ponerse en alerta. Dispara una serie de mecanismos eh, en nuestro cuerpo, obviamente defensivos, ¿no? Y también, obviamente, hay una serie de sentidos que no necesariamente tenemos los seres humanos, pero que sí aparecen en otras especies, en otros seres, y que, en definitiva, yo dejo igual la abierta y entornada la puerta, digamos, porque eh, quizás algunos, algunas personas puedan llegar a tener alguna mínima capacidad eh, similar ¿no? o algún desarrollo eh, de este tipo de sentidos. En principio les comparto tres, la electrorecepción que sería la capacidad de percibir los campos eléctricos principalmente observada en los peces para lo cual tienen una línea lateral que se llama así línea lateral eh, muchas veces identificada incluso con, con una raya o con diferente coloración pero este, que tiene sensores eléctricos, ¿no? entonces eh, permite a los peces percibir esos campos eléctricos. La magnetorrecepción asociada a la capacidad de percibir campos magnéticos en este caso, como es el caso de las palomas mensajeras, que tienen un sector del cerebro en donde, eh, que reacciona en función de los campos magnéticos y eso les permitiría, eh, o sería una de las cosas que les permitiría orientarse ¿no? en función del, del campo magnético terrestre. Y la ecolocalización que es... La orientación a través del sonar, eh, como en el caso de los murciélagos o de los delfines y otros cetáceos, que lo que hacen es emitir un sonido en una alta frecuencia y a través de la percepción diferenciada, digamos, del rebote y del eco de ese sonido que emiten, pueden hacer una imagen mental del entorno sin necesidad de verlos necesariamente. Eh, hoy, digamos, en una situación de oscuridad, como en el caso de los murciélagos. ¿no? Entonces, de nuevo, la electrorecepción, magnetorrecepción y eh, la ecolocalización no parecerían ser sentidos humanos, pero habría que ver si no hay quizás algún vestigio evolutivo de que algunas personas puedan llegar a ser sensibles de alguna forma a alguna de estas cuestiones. no y los seres humanos, entonces, ya ahí eh, tenemos una, una linda variedad ampliada de lo que es la, eh, los cinco sentidos originales, ¿no? lo que estuvimos eh, compartiendo, la termorecepción la nocicepción, la propiocepción el equilibrio, el sentido de alerta al peligro. Hay autores, hay personas que determinan algunos más, ¿no? eh, por ejemplo, la imaginación como un tipo de sentido humano en este caso, eh, la energía sutil, quizás como algo un poco amplio, pero que también podríamos tener la capacidad de percibir. La intuición, que la intuición vendría a ser, creo yo, el eh, sexto sentido, en definitiva, ¿no? Es lo que siempre se considera como el sexto sentido. Entiendo que es la intuición, que es esa capacidad de percibir de manera espontánea y casi mágica, digamos, eh, información del, del entorno, ¿no? De hecho, eh, se habla como de la clarividencia ¿no? o, eh, o de la clariaudiencia, que son conceptos más ligados a, a esta capacidad ¿no? de, de recibir información a través de, de, de formas no tradicionales. Eh, serían diferentes tipos de intuición. Eh, e incluso está la claricognición, creo que sería la traducción más o menos eh, apropiada, que es cuando uno adquiere un conocimiento automáticamente sin necesidad de nada que, que, que medie, ¿no? que es, súbitamente adquiere ese conocimiento de una manera, es como cuando uno tiene, el, se le prende la lamparita, digamos, ¿no? o tiene una epifanía, bueno, eh, muchas veces se considera, muchas personas consideran que es información que llega a nosotros desde otro lado, desde otra dimensión incluso podríamos pensar, eh, y que está vinculado al sentido de la intuición, a la capacidad de percibir esa, esa información, si no, no la podríamos recibir. ¿no? Y también se puede hablar incluso, acá eh, una autora que la pueden encontrar en Instagram, como 13 sentidos bosque española, eh, plantea, bueno, justamente 13 sentidos, muchos de los cuales ya mencioné, y el último que plantea es la interconexión de seres, ¿no? el sentido de interconexión, que está, creo yo, vinculado a lo que también en otras oportunidades ya he mencionado como biofilia. ¿no? Y por último voy a mencionar a Michael Cohen, que es un personaje bastante carismático, por lo menos en función de lo que ha planteado, nunca lo escuché en ninguna entrevista ni nada, pero me refiero al, a la propuesta que ha hecho, que habla de que los seres humanos tenemos nada menos que 54 sentidos que él agrupa en sentidos de radiación, sentidos físicos, sentidos químicos y sentidos mentales. Obviamente que muchos, si no todos de los que ya mencioné, están en alguna de esas cuatro categorías, según Michael Cohen, pero también hay muchísimos más que no los voy a, a mencionar ahora uno por uno, porque también, eh, bueno, yo creo que en algún punto, especialmente en lo que son sentidos mentales, ya... No quiere decir que no estén, me parece que está bueno en algún momento encontrarse con esa lista porque podemos situarnos en la idea de que tengamos algún sentido de los que plantea Michael y poder indagarlo. ¿no? En definitiva, esto, esto que les estoy compartiendo tiene esa idea ¿no? de que podamos empezar a pensar y a, y a explorarnos como con esa capacidad de percepción ampliada. ¿no? De nuevo, si podemos lograr encontrar y conectarnos con nuestros sentidos de una manera mucho más amplia, no solamente con los cinco sentidos, que ya de por sí es un montón, porque eh, algo cierto también y que tenemos que, que pensar y destacar es que nuestra vida en general está prácticamente dominada por el sentido de la vista, ¿no? en menor medida el sentido del oído, pero el gusto, el olfato, el tacto, son sentidos que tenemos eh, muy poco desarrollados normalmente por, la, por el poco uso que tenemos, es como que se van atrofiando. Entonces ya el hecho de, justamente por eso en los baños de bosque se hacen prácticas de ampliación y de exploración de los sentidos, porque el solo hecho de recuperar la conciencia sobre nuestros sentidos y sobre nuestra capacidad plena de percepción hace que se amplíe nuestra conciencia y que podamos entrar en contacto con estas energías sutiles y con otros seres incluso que pueden estar acompañando nuestra experiencia y que no, no necesariamente los tenemos presentes. Así que un poquito la idea era esa, no compartir los distintos sentidos que pueden, hay mucho material en internet, siempre lo digo, este, eh, si a, 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 aquellos, a, a aquellas personas que les interese el tema pueden empezar a, a buscar en internet y van a encontrar una gran cantidad y me parece que la propuesta siempre es esa digamos tratar de reconocer que podemos llegar a tener una capacidad oculta que muchas veces no la estamos desarrollando y que si la empezamos a explorar y a practicar puede llegar a desarrollarnos de una manera inesperada no y que nos puede hacer vivir de una forma también más eh, integrada con el entorno eh, obtener relaciones más saludables, bueno, un montón de beneficios que se desprenden de estas prácticas. Así que, como siempre, muchas gracias por estar ahí del otro lado y seguiremos la próxima. Hasta pronto.